0: Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag vill hälsa dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion. Och jag vill, som jag brukar göra i de här programmen, dela med mig av tankar jag har och som jag upplever är angeläget att få dela med mig utav. Och Jag ber er att ransaka skrifterna och se vad det står där, om det stämmer, med det som jag meddelar er. Det är alltid välsignat att ta del av Guds ord. Och jag vill tala om det här med andens frukt lite grann. Jag vill beröra det. Vi tog upp det för ett par veckor sedan när jag talade lite om andens frukt. Och att frukt växer ju fram på ett träd utan att trädet blir... Vad ska man säga? Befalt att bära frukt, det sker på grund av den natur som finns i trädet. Det är naturligt att bära frukt. Och förutsättningen är att trädet har liv i sig och då bär det frukt. Vi kan titta återigen i Galater brevet 5. I 22 versen så står det andens frukt åter är kärlek, glädje, frid. Tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Det är det som kännetecknar en kristen som har liv i sig. Därför själva livet i denna människa bär ett synligt uttryck i det att frukt börjar visa sig. Och vi ser ju här egenskaperna och smaken av denna frukt. Det är fantastiskt om vi ser på det. Och jag har tänkt mycket på detta med glädjen. Därför att glädjen... Ja, det finns mycket som är ont och hemskt i den här tiden. Och det finns också en sån stor förvirring ibland de kristna. Det finns så mycket läror som surrar omkring. Och det finns så mycket missförstånd och missförståelse av Guds ord. Och det finns väldigt mycket som verkligen kan göra en människa bedrövad. Man kan också se på det avfall som råder i kristenheten vilket gör att man kan känna sorg och rakt ingen glädje. Men Guds ord uppmanar oss att glädja oss. Vi kan titta till exempel i Filippebrevet. Fyra. Vi ser här. Lippebrevet fyra där det står så här. Um, I fjärde versen. Glädjen er där i Herren alltid. Åter vill jag säga glädjen er. Låt ett sagt mod bli kunnigt för alla människor. Herren är nära. Och så står det om. Friden och det står mycket om det frågan om att eh, överlämna allt till honom Så att han kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus eh, Men eh, detta kan man ju fundera på hur kunde Paulus vara så glad Han skriver om det i det här brevet, det är ju kallat för glädjens brev har jag hört Att man eh, säger han gläder sig mitt i sin fångenskap så finns det saker som gör honom så glad. Han säger i första kapitlets um, ja, tredje vers: säger han, Tackar min Gud så ofta jag tänker på er: I det att jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Och jag tackar honom för att ni alltid från första dagen inte nu har deltagit i arbetet för evangelium. Vi ser när vi läser vidare där att den enda glädje han hade var, var att evangelium blev utspritt och det var det, hans hjärtas verkliga önskan och bön. Det var ba, bara det han brydde sig om. Så att han han gläder sig i, det står till exempel i artonde versen, vad mer Kristus blir dock på ena eller andra sättet förkunnad. Det må nu ske för synskull eller uppriktighet och däröver gläder jag mig. Ja, jag ska framgent få glädja mig. Och så säger han ju det i 21 versen till att leva det är för mig Kristus och att dö det är för mig en vinning. Så han hade glädje i Bedrövelsen, han hade glädje i prövningen. Han var inte, hade inte kommit ur balans för att det var eh, det var prövningar. Jakob Jakobs brev står det om det här också. Det står om eh, att glädja sig i prövningen. Jag ska se här, Jakobs brev, eh, första kapitel. Eh, från andra versen, mina bröder håll det för idel glädje när ni kommer i alla handa frestelser och vet att om er tro håller provet så verkar detta ståndaktighet och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Ja, vilken människa har det? Att vi är utan brist eller utan fel i något stycke. Det där kan ju inte vi åstadkomma. Men det står att vi ska få utbedja oss, till exempel vishet ifrån Gud som ger åt alla villigt och utan hårda ord och den ska bli honom given. Och i tolfte versen i samma kapitel står det salig den man som är ståndaktig i frästelsen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Och så vidare. Vi skulle kunna läsa mycket men vi ska tala lite om detta med glädje. Vi ska fortsätta där. i Titta i andra... Eh, Korinther brevet där det står var glada. Det är trettonde kapitlet och elfte versen var glada. Och i första Thessalonike brevet 5 och 16 var alltid glada. Och kolossbrevet 1 där står det så här ifrån tolfte versen. Så står det så här. Ja, vi kan börja i elfte versen där: Hans härlighetsmakt. Nu läser jag ur folkbibeln här: Hans härlighetsmakt ska då styr, styrka er och ge er kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Och med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och så vidare. Där har vi orsaken till att vi alltid ska vara glada. För att eh, det beror på det här. Att vi får tacka honom för den arvslott som de heliga har i ljuset. Och han har försatt oss i sin älskade sons rike. Det är vi inte. Vi värda egentligen. Men han har gett oss det. Och han. Därför kan vi glädja oss över detta. Och att vi ska glädja oss när prövningarna kommer. Det beror ju på att vi då får bevis för att vår tro är värd att bli prövad. Någonting har blivit så värdefullt så att Gud vill låta detta. Fram, komma framstå mer och mer i våra liv och då kommer prövningen därför det äkta, det som har kommit ifrån honom då kommer det fram det här görs ju när guld ska renas så renas guldet genom elden och då smälter allt annat bort allt annat brinner bort men elden gör att guldet framstår rent och, och i sin härlighet så är det med den tro som blir beprövad Därför ska vi glädja oss när vi prövas Och hur får vi då del av allt det här? Jo, det handlar ju om att vi måste ha eh, kontakt med livets källa Källan som brinner, källan som, väl, som, jag menar som eh, väljer fram Det är det jag menar Källan väller fram och vi har möjlighet att ha våra rötter i detta vatten och i det liv som kommer ifrån honom. Och det är därför som vi uppmanas att vi måste dricka ur källan. Nu ska jag titta på det. Det står om i, i eh, Johannes. I Johannes evangelium i sjunde kapitlet så står det så här. I 37 versen så står det på den sista dagen i högtiden som också var den förnämsta stod Jesus där och ropade och sa Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten. Den fly, flyta fram så som skriften säger detta sa han om anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå. Till anden var då ännu inte given eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Han talar om att det kommer att finnas en tid när man kan dricka ur en källa och denna källa gör att ur vårt innersta så kommer det att strömma fram någonting. Och det som strömmar fram är ju ifrån denna källa. Och det är också så denna frukt kommer fram i våra liv. Det är att vi, att vi kan inte åstadkomma det men själva livet i oss frambringar denna frukt. Och vi ska titta i Johannes 4 där han talar med den här kvinnan, den samaritiska kvinnan. Så talar han om... Om denna källa, detta vatten, för han var ju eh, vid en brunn och ville ha vatten av den här kvinnan. Och hon sa, eh, han talade om att han kunde ge henne levande vatten. Och då säger hon, du har ju ingenting att hämta upp vatten med. Varifrån får du det friska vattnet? Och då svarar Jesus i trettonde versen där i fjärde kapitlet, Johannes 4 och 13. Han säger så här, var och en som dricker av detta vatten... Han blir stig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom. Han ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten jag ger honom ska bli i honom. En källa vars vatten springer upp med evigt liv. Den som dricker. Den som dricker. Och jag har tänkt mycket på det där. Den som dricker. Det finns så många kristna som är så... Som inte har börjat dricka ur källan. Man har aldrig gjort det. Man är med i skaran. Man säger samma saker som alla gör runt omkring sig. Och man kan verkligen vara med när det händer saker- man kan vara med på konferenser och möten. Man kan vara med där det händer saker. Man är med och prisar Gud där. och Man upplever atmosfären och man är, eh, tycker att allt är väl därför det känns så när man är där. Men så åker man hem och så är det fullständigt torrt. Det är torrt. Man, man eh, finner inte den glädjen och den, det där strömman det vattnet där hemma, eller när man är ute på sin arbetsplats eller vad man nu sysslar med om dagarna. Och så då måste man igen till en konferens eller till några möten någon, någonstans där man kan få del av det här igen. Och så är man där igen och upplever på nytt igen hur, hur fantastiskt det är att vara där och man känner av strömmarna och allt. Men när man kommer hem så är det lika torrt igen. Och dessutom så märker man inte av den här frukten som ska växa fram. Utan det finns alla de mänskliga bristerna som vi alla kan ha mer eller mindre. Men den här frukten växer den fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet. Hur är det med det? Kommer det fram någon frukt? Och jag tror att det är många kristna som inte har lärt sig dricka själv. Man har inte lärt sig dricka. Man sitter gärna där andra dricker. Och där andra som har druckit låter vattnet strömma fram i, i, i stora floder. Och det stänker detta vatten på var och en som är där. Och då får man del av det där. Och man tycker att... Nu är det fantastiskt och så tror man att allt är väl med det egna andliga livet. Men det är ju så att man har det inte i sitt eget liv. Det måste ju finnas där också när man är ensam. Det måste ju finnas där också i de torket. Så måste denna källa ändå finnas i vårt inre. Vi måste själv dricka och det handlar om vad vi dricker. Vad är det som... Och har vi inte druckit så kan det inte strömma ut strömmar av levande vatten. Om inte vi har druckit själv. Jag tror att detta handlar om den halva skaran utav de tio djungfrorna som vi ser om. För att vi ser att de fem av dem var förståndiga. De hade med sig kärl och i kärlet så hade de olja. Här är det bilden av anden, det är oljan i det här fallet. Och de, oljan fanns för dem som hade varit förståndiga och tagit med sig olja i kärlen också. Det finns många tolkningar på den liknelsen, men en av dem kan vara detta att man har inte det egna personliga eh, gudslivet så att i, i det är fördolda att man dricker där eller att man... Tar in utav denna olja i sitt liv när man är ensam, när man Och då. För jag tänker på de som är oförståndiga. De hade inte olja. Det är de jag tänker på nu. Att om det är så att inte detta egna gudsliv finns, då är man ju beroende av de andras gudsliv så att man. Vill vara där och vill känna av de här stänken som kommer ifrån de andra. Och jag tror att det är de som säger, giv oss av er olja. Och då säger de andra att det hjälper inte, ja, det räcker inte till er också. Det ska till att var och en har sitt eget gudsliv, sin egen påfyllning av oljan eller vatten. ...om man så vill, för det handlar ju om olika bilder av den helige ande detta. Och, och har man inte det egna gudslivet så klarar man sig inte utan de här konferenserna, mötena. Fantastiskt. Det är klart att det är fantastiskt med dem. Och det är underbart att komma samman och, och uppbyggas på sin allra heligaste tro. Men det måste kunna fungera i ensamhet också. Och detta ord har jag säkert läst flera gånger i Jeremia 17 som handlar om det här. Där det står i sjunde versen. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Här handlar det om människor som, de har inte förtröstan på de andra. Att de ska fylla på, att de ska hjälpa till. Utan han har sin förtröstan på Herren. Han är liket ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräckes det inte, utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Hör ni, nu är vi inne på det här med frukt igen– för här finns det en som hade eh, kontakt med källan, med livets källa. Och då kommer frukten också i ett torrt år, när det kommer torra år andligt talat. Det är inte ett sånt år när det är mycket stora härliga konferenser. Det är ett torrt år på det andliga planet, men den som har liv, den som har sina rötter i källan, den överlever de torra åren och inte bara överlever utan ger också frukt vi fortsätter läsa på verser till där ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat vem kan förstå det dock jag herren utransakar hjärtat och prövar njurarna och ger så åt var och en efter hans vägar efter hans gängars frukt här handlar det om igen om frukten. Frukten kommer för den som har denna eh, kontakt med livet själv. Den som kommer eh, det kommer fram, det visar sig vad där finns för någonting. Vi har ju eh, ett utlopp ur våra liv. Och det står ju så här att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om munnen talar otro, om munnen talar och klagar och, och trycker ner med, med sin, sitt tal, då visar det bara vad det finns i det hjärtat. För hjärtat, eh, det, det är som ett kärl. Har man fyllt det med någonting så om det, man stöter till ett kärl så skvimpar det ut någonting. Och det visar sig vad som kommer ut ifrån ett hjärta. Det visar vad som har kommit in. Så det är väldigt viktigt att vi verkligen dricker ur källan. Att vi tar in av det som Gud ger oss i, i sitt ord och i umgänget med honom. Och då kan tungan tala. Eh, på ett helt sätt, och i Jakobs brevs tredje kapitel, tungan. Och vad, vad som kan hända när, eh, alltså tungan kan verkligen göra att det styr iväg åt något håll. Det står att tungan är en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan tända en stor skog. Också tungan är en eld, så som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvaronshjul i brand. Och så vidare. Att man kan tämja olika djur. Och så står det i åttonde versen. Men tungan kan ingen människa tämja. Ett ont och oroligt ting är den och fullt av dödande gift. Och så i nionde versen. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människorna. Och som är skapade till att vara gudlika. Ja, från en och samma mun utgår välsignelse och förbannelse. Så bör det inte vara, mina bröder, undervisar Jakob här i sitt brev. Inte ger väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten. Och mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett fikon Lika lite kan en salt källa ge sött vatten. Och så detta måste man förstå. Det visar sig med vår tunga vad vi har tagit in för någonting. Och det visar sig i vad vi ger ut, vad vi har tagit in. Det är så viktigt att vi får bära frukt i sanning och en sådan frukt som blir bestånden, En sån frukt som kan hjälpa andra, som kan ge dem eh, vad de behöver här i tiden. Det är en kamp i den här tiden. Må du och jag vara trogna, vår kallelse, att ge och bära frukt där vi går fram. Och då måste vi se till att ha kontakt med den äkta och rätta och sanna källan. Ja, det får bli allt för den här gången så får vi se vad vi tar upp för ämne nästa vecka. Må Gud välsigna dig som har lyssnat. I Jesu namn. Amen.